0: Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy.
1: Muy buenos días a todos los seguidores del podcast Panorama de Global Securities. Hoy, panorama indeciso en los mercados, tenemos valorizaciones de Futuros del Standard Poor's ya en este momento 0.6%, hace algunos momentos era del 0.4% y en Europa un comportamiento muy plano. Con respecto a la noticia del día, tiene que ver con esas expectativas que se estaban volviendo positivas sobre la economía colombiana antes de que comenzara el paro. El Banco de la República alcanzó a mejorar su pronóstico de crecimiento este año a niveles del 4% ocurrido desde cierre de abril y durante todo el mes de mayo ha sido muy negativo los bloqueos en diferentes partes del país ha estado poniendo contra la pared a varios sectores económicos y esto pues motivó para que Anif hablara nuevamente sobre el crecimiento de este año y para el caso de Anif la expectativa es más cercana al 4% esto nos estaría alejando de la expectativa o de esa meta de recuperar los niveles prepandemia debido a que durante el año 2020 la economía colombiana se contrajo casi 7%, así que muy malas noticias, eh, aunque tuvimos un buen arranque de año con crecimiento, diferente a lo que pensábamos de contracción, pues esto que ha venido ocurriendo durante el último mes ha sido muy negativo y nos aleja de esa meta y de esas expectativas de recuperación. Con respecto al mercado internacional, Standard Poor's. Si bien es cierto, perdió impulso desde el 11 de mayo, hemos visto cómo no ha entrado en una espiral bajista, más bien ha entrado en un proceso de letargo o... Aparentemente de consolidación de niveles. Durante este último mes, que nos hemos mantenido muy cerca de los 4,200 puntos para el estándar por 500, un poco por debajo de ese nivel, pero cerca a sus máximos recientes, el sector petrolero se ha valorizado casi 12%, el financiero el 6%, mientras que otras materias primas también muy cercanas a esos niveles del 6%. El sector que ha liderado las caídas o los sectores que han liderado las caídas están en más temas que digamos que se habían beneficiado durante la pandemia, un tema de sector tecnológico, una corrección durante el último mes de más del 4% y el sector de consumo discrecional, es decir, de bienes que no son eh, necesarios como tal para el consumo diario, también ha caído más del 2%. Con respecto a al tema de divisas, el dólar acumula cuatro jornadas laterales contra las monedas reserva. El euro y la libra durante la última semana se fortalecieron, pero las monedas de Sedonia se debilitaron y por eso el índice de X ya ha estado relativamente plano. Hoy abre en 89.9 unidades este está el índice de XY prácticamente sin cambios frente al cierre de la semana pasada. Y las monedas de América Latina sí tuvieron una jornada o una semana más bien muy complicada, debilitamiento de más del 1%, liderada por peso chileno, aunque el peso colombiano y el sol de Perú no se quedan atrás. El peso chileno cayó un 2,5% resultados de esa elección de constituyente, con partidos no tradicionales dominándola, y sobre todo movimientos de izquierda que pueden ser incluso tan radicales como los comunistas, o partidos independientes, que el mercado no entiende muy bien hacia dónde van a a inclinarse, pues ha generado desconfianza entre los inversionistas con noticias de la semana pasada del diario El Mercurio de Chile diciendo que 96 de los 155 constituyentes elegidos están en contra de la inversión extranjera o que están, serían partidarios de prohibirla. Esto obviamente pues, genera un poco de riesgo. El índice LASI abre hoy tranquilo en 43.4 unidades sin cambios, pero el sentimiento de aversión al riesgo en la región sigue siendo muy alto. Y hoy tenemos una conferencia promovida por Coinbest. Coinbase es esa eh, plataforma de negociación de criptomonedas que fue, que debutó recientemente en bolsa, en esa, esa, digamos, esa plataforma tiene hoy una conferencia que se conoce como el Consensus 2021 de eh, criptomonedas, obviamente, y participarán, Personalidades del mundo diferente al tema de las criptomonedas. Estará Rey Dalio, un fundador fundador de Bridgewater, uno de los principales fondos especulativos del mundo. También está una miembro de la Junta de Gobernadores de la Fed, la El Brainer. Así que es de un alto nivel esta conferencia y seguramente el mercado estará pendiente justo porque durante el fin de semana siguió la volatilidad en el Bitcoin. ¿no? Que hoy se está fortaleciendo, esos niveles de volatilidad del fin de semana han sido altos, 7 mil dólares entre el mínimo y el máximo, así que algunos continúan, o especialistas en temas de criptomonedas, dicen que la verdadera eh, moneda que puede servir como depósito de valor no es el Bitcoin, sino Ethereum, por un tema totalmente técnico, algo que se llama que en el tema de validaciones de transacciones eh, la tecnología que utiliza Ethereum es Proof of Stake, que es 99% más eficiente en consumo de energía que la de Bitcoin, que es Proof of Work, así que no vamos a explicar los pormenores de, de, de ambos tipos de validaciones, pero pues digamos que nuestro problema no es sobre eh, la estrategia de validación, sino lo que respalda detrás realmente eh, estos eh, criptomonedas, seguimos siendo de la mentalidad de que eventualmente Serán las monedas tradicionales que te adoptarán desarrollos de estas criptomonedas para acelerar y hacer un sistema de pagos más eficiente en todo el mundo, lo que eh, finalizará entonces con este, esta especulación de las criptomonedas. Mientras tanto, somos también de la visión de que falta mucho para que eh, pues dejemos de hablar del Bitcoin. Estas eh, volatilidades, como hemos mencionado, son normales, no aleja a los inversionistas. De hecho, algunos incluso pensarán que este es el momento de compra. Así que falta mucho para declarar. Eh, la muerte del Bitcoin Quedarán muchos meses, trimestres o incluso años Antes de que ya las monedas tradicionales Adopten esta tecnología Y pues tengamos un sistema de pagos Más eficiente Con respecto a materias primas El petróleo abre con ganancias del 1.6-1.7% por ciento Esta semana Recuperando la mitad de las pérdidas de la semana pasada Recuerden asociadas aparentemente Hace posible acuerdo nuclear entre Irán y los Estados Unidos. Goldman Sachs mantuvo pronóstico de 80 dólares para el Brent a pesar de la irrupción de Irán con su oferta en caso de que se firme este eh, acuerdo o, sea, o resurja o renazca ese acuerdo de no proliferación nuclear que habían firmado sin embargo desde el punto de vista estratégico creemos que estamos ya en un nivel muy alto de precios del crudo y no vemos espacios de aceleraciones adicionales a pesar de esta visión tan optimista de Goldman Sachs mientras tanto el oro por su lado se está acercando lentamente paso a paso hacia los 1900 dólares la onza Troy y en renta fija a pesar de todo lo que ha venido ocurriendo con la inflación las tasas de tesoros a 10 años, la bueno, tasa de descuento abre esta semana en el 1,61%. La Asociación de Economistas en Estados Unidos, NAVE, Espera que la inflación básica se acelere un poco durante este segundo trimestre del año, un poco más de donde estamos. Estamos al 2.3%, ellos consideran que puede llegar al 2.6%, pero para cierre de año esperan desaceleración de esta inflación núcleo a niveles del 2.1%. La semana pasada, el PMI en Estados Unidos se aceleró aún más de lo que se tenía ya previamente, un indicador de 70 unidades para el componente del sector servicios. Inimaginable, nadie había pensado que este indicador podría llegar tan alto antes Cualquier cifra o cualquier registro por encima se sentará ya extraordinario, estamos hablando de 70 puntos, así que eh, si bien esto no mide transacciones reales como tal, mide es el tema del optimismo de los gerentes de estas compañías, eh, pues el mensaje es claro, reactivación económica total en los Estados Unidos con el levantamiento de las restricciones de movilidad y para eh, de alguna forma tener algún tipo de aglomeración en Europa también buenas cifras confianza del consumidor ascendió a menos 5.1 unidades ya está por encima de los niveles Pre pandemia que eran de menos siete unidades, así que Europa también, al igual que los Estados Unidos, abriéndose paso en este proceso de recuperación. En América Latina, tantos positivos de la economía peruana, crecimiento de 3.8% en el primer trimestre, aunque estamos en todo este proceso electoral, así que no hay que cantar victoria. Tenemos a Pedro del Castillo como posible candidato ganador de la segunda vuelta el próximo 6 de junio y eh, pues Este candidato también genera algo de temores entre los inversionistas por sus ideas que veíamos hace algunos meses de poner impuestos a los ingresos, no a las utilidades, sino a los ingresos de las compañías en, que hacen presencia en Perú. En Colombia, indicadores de confianza también se deterioraron en abril tuvimos eh, para el tema de empresarios que estamos en los niveles más bajos del año en confianza y esto es de abril en mayo probablemente se deteriore aún más por lo que ha venido ocurriendo o los efectos acumulados del paro y sobre todo de los bloqueos que todavía no entendemos porque se vienen aplicando, afectando a toda la población que también pues ha sido afectada por la corrupción del país, así que no se entiende cómo la defensa de algunas ideas puede eh, ser respaldada afectando al resto de la población que se ha visto también muy muy afectada en términos generales en Colombia por esas por sus temas de corrupción que tanto hablan los eh, marchantes mientras tanto pues eh, cerramos acá este episodio simplemente dándole paso a um, Raúl a Marcela, a Nicolás y a Daniela para que nos digan cómo sigue evolucionando el mercado colombiano con miras pues, a, a este difícil momento de la economía y a estos efectos que ya estamos volviendo de revisiones a la baja en los pronósticos de crecimiento para este año 2021.
0: Buenos días, Dani, muchas gracias. Vamos a hablar de las noticias de Colombia. Bueno, para comenzar, luego de la renuncia de Miguel Ceballos, eh, de manera sorpresiva como alto comisionado de paz, Juan Camilo Restrepo Gómez será nombrado como el nuevo comisionado para el gobierno Duque. Acto seguido, también en otra noticia del gabinete, eh, fue una dura semana para el ministro de Defensa, Diego Molano, quien deberá enfrentar dos mociones de censura en el Congreso de la República por presuntos abusos de la fuerza pública durante las jornadas de protesta. Igualmente, se conoció como el Gobierno Nacional aspira a asignar al menos unos 15 bloques de explotación y exploración petrolera en el país, lo que se espera tenga una inversión mínima de 220 millones de dólares en Colombia. Igualmente, eh, se agota el tiempo para que el Ministerio de Hacienda de Colombia logre un proyecto de reforma tributaria que se ha discutido por el Congreso de la República en esta legislatura. Aunque el gobierno sabe que queda menos de un mes para que termine las sesiones ordinarias de Congreso en el primer semestre de este año, el Gobierno Nacional ha entendido que, con el fin de lograr llevar a feliz término una nueva reforma tributaria, se debe trabajar en la construcción de un consenso frente a un texto, el cual no existe en este momento. Para terminar, y en el marco del paro nacional, pese a las distintas jornadas de diálogos y los acercamientos entre el Comité del Paro y el Gobierno Nacional, se conoció cómo el Comité de Paro convocó para los días 26 y 28 de mayo otras nuevas jornadas de manifestaciones, mientras los días 24 y 25 se llevarán a cabo unos plantones en diversas ciudades del país. Bueno, Dani, cuéntanos cómo está el panorama de renta variable para el día de hoy.
2: Buenos días en el mercado local, se mantuvo un comportamiento bajista en la última jornada de la semana anterior, se volvieron a negociar 123 mil millones de pesos, una recuperación de los volúmenes, donde la especie más transada fue Isa, con 18 mil millones de pesos, durante la semana el Colcap cayó 3,21%, la única especie que presentó valorizaciones fue Grupo Sura con 0,25%, mientras que las especie con mayores desvalorizaciones son Banco Bogotá con una caída del menos 5,5% y Banco Colombia Preferencial con un menos 5,46% durante la semana anterior. Frente a la última jornada, la especie dentro del mercado accionario colombiano que presentó mayores valorizaciones fue Fabricato con 6,25%, mientras que la especie con mayores caídas fue Enca con un 3,95% por parte de Noticias Corporativas. La compañía Mineros anunció que Emco, que es una subsidiaria de mineros en Nicaragua, ha finalizado la compra del 50% de participación que tenía Royal Road en el proyecto Luna Roja, que comprende en las concesiones mineras de Monte Carmelo 1 y Monte Carmelo 2 en Nicaragua. Esta noticia que ya veníamos monitoreando desde hace un tiempo, se confirma que ya se finalizó esta transacción consolidando el 100% de participación en el proyecto Luna Roja y continuando con Grupo Sura informa que Sampi reportó el día viernes la revisión de la calificación internacional de largo plazo AW, desde triple negativo con perspectiva estable. La calificadora argumenta dicha decisión por la correlación que existe entre la economía colombiana con los activos y viviendas de la empresa dado el foco de la inversión en compañías que son parte del sistema financiero colombiano. Esto en línea con también las eh, rebajas de calificación que eh, les contamos la semana anterior. Por parte de resultados corporativos, los resultados de Banco de Bogotá, resultados positivos para este primer trimestre del año registrando una utilidad neta de 710 mil millones de pesos, un 31% superior a la del 4T20, levemente inferior a la presentada en el primer trimestre del 2020, una caída del 3,9% anual. Y esta se ubica en línea con niveles prepandemia con la utilidad registrada para el primer trimestre de 2019. La cartera bruta consolidada se ubicó en 142 billones de pesos, incrementando 5% frente al 4T20 y 5,8% anual. El costo de riesgo también vuelve a niveles pre-pandemia, ubicándose en 2,4%, presentando una importante disminución de 50 puntos básicos frente al trimestre anterior. Para el análisis técnico, miramos la acción de Grupo URA. Esta especie se logra mantener sobre un soporte en 19,700 pesos. El comportamiento sigue siendo bajista sobre la especie. El nivel de cambio de tendencia está en 22 mil pesos. Grupo Sura se mantiene como una de las especies más impactadas durante este año donde consideramos desde el punto de vista fundamental y para una estrategia estructural sus niveles atractivos de entrada. Y finalizamos con la acción del Banco de Bogotá, también luego de varias jornadas de desvalorizaciones, esta encuentra un nivel de soporte en $70,200 pesos y la siguiente resistencia es en el nivel de la media móvil de 200 días en $73,800 precios. Nuestro precio objetivo es de 80 mil pesos, los resultados como mencionamos anteriormente siguen mostrando la resiliencia de la cartera del banco con productos garantizados y una buena dinámica por los negocios que tiene en Centroamérica.
0: Buenos días Dani, muchas gracias, vamos a hablar del dólar. En la jornada del viernes, el precio de apertura fue de los 3.708 pesos por dólar y durante la jornada tuvo una tendencia al alza hasta cerrar en los 3.747 pesos por dólar. El volumen transado durante la jornada fue de 726 millones de dólares. Este panorama se dio en medio de una jornada marcada por un entorno global mixto, donde por un lado el dólar a nivel global se vio beneficiado por, luego de conocerse los resultados robustos preliminares de los índices PMI manufactureros y de servicios. Sin embargo, por el otro lado, también se dejó ver un balance mixto en el mercado laboral, en particular en el tema de las cotizaciones. Para el día de hoy esperamos soportes entre los 3.740 y 3.730 pesos y resistencias entre los 3.760 y 3.770 pesos por dólar. Los dejo con Marcela para los temas de renta fija.
3: Buenos días Nicolás y buenos días para todos. Durante la jornada del viernes la curva de estas fija se desvalorizó 5,48 puntos básicos en promedio debido a la oferta de agentes locales en títulos de corto y mediano plazo, mientras que... Algunos inversionistas extranjeros estuvieron interesados en bonos del tramo largo de la curva con vencimiento 2030-2050. La curva TSVR se desvalorizó 0,19 puntos básicos en promedio a la expectativa de la subasta no competitiva TSVR que adjudicó 491.719 millones de pesos valor costo. En el mercado se negociaron 2,5 billones de pesos distribuidos en 1,7 billones para el CEN y 0,8 billones para Master Trader. Con respecto a la deuda privada, se negociaron 484.407 millones de pesos, en donde el 71% de las operaciones correspondieron a títulos con tasa de referencia tasa fija. Durante la jornada del viernes, desarrollo dio a conocer la confianza comercial en Colombia, que tuvo una caída de 13,1% en abril frente al mes anterior, lo que ubicó el indicador en 25,6%, esto explicado por la reducción del indicador de situación económica actual de la empresa y la disminución del indicador de expectativas para el próximo semestre. La confianza industrial registró un balance de menos 5,1%, una reducción del 11,9% del 11 respecto al mes pasado como resultado de la reducción de las expectativas de la producción para el próximo trimestre y la disminución del volumen actual de pedidos. Hoy habrán subastas en operaciones de expansión que incluyen repos a 91 días por 15 billones de pesos y a 30 días por 1 billón de pesos, y el mercado internacional amanece hoy con las bolsas de Asia mixtas, Europa mixtas y los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años amanecen en niveles de 1.61, por lo que en el mercado de renta fija local se podría esperar que de continuar con esta senda bajista presente algún tipo de apreciación durante la jornada. Ese fue el panorama para el día de hoy. Esperamos que tengan un buen lunes y un... una buena semana.